0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать радиоспектакль Рассказы о старой школе по произведениям Аркадия Аверченко.
1: Звали этого маленького продувного человечка Сережка Морщинкин. Но он сам был не особенно в этом уверен. Колебания его отражались даже на обложках из трёпанных тетрадок, на которых иногда было написано в кривь и в кось «Сергей Мартчинкин, То «Сергей Мортчинкен. это неустанная, суровая борьба с буквой Ща не мешало сережке Морщинкину изредка писать стихи вызывавшие изумление и ужас в тех лицах которым эти стихи подсовывались писали стихи по совершенно новому способу таковы например были сережкины знаменитые строфы о пожаре устроенном соседской кухаркой
2: до соседей вдруг донесся слух что в доме номер три в кухне горел большой огонь, который едва-едва потушили. Кухарку называли дурой Милли. Он раз, чтобы она смотрела лучше.
1: За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого. Отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову. А дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже. Сережка долго плакал в синяк за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый изобретательный унижка заработал в другом направлении. Он прокрался в детскую. Заперся там и после долгой утомительной работы Вышел, торжественно размахивая над головой, какой-то бумажкой Что это?
2: А, это, дядя Вань, стихи
1: Твои?
3: Хорошие?
2: Ха, да это уж, брат, почище их будут Вот, самые лучшие стихи
1: А ну, прочти Серёжка взобрался с ногами на диван и принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной.
2: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, бразды пушистые взрывая, летит кибитку давая, ямщик сидит на облучке, в тулупе в синем кушачке, Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно.
3: Да, (сır) немного бестолково, Но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?
2: Уж сейчас и списал. На вас разве угодишь?
3: Так как все поэты получают за стихи деньги, Получай. Вот тебе рубль. Я,
2: я могу сделать с ним, что хочу.
0: Что тебе угодно. А
3: дом купить. Или пару лошадей. <свист>
1: <свист> В эту ночь. Сережке спалось очень плохо. Рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий, и благ, будил хитроумному мальчишку несколько раз. Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в 9 часов. Выбрался он из дому в восьмом часу. И долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями
2: Интересно, а сколько получится денег, если я его разменяю?
1: Зашел в ближайшую лавочку, разменял Действительно, по количеству монет оказалось целой уйма Чуть ли не в семь раз больше Но качество их было очень низкое, Маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.
2: Скверные денежки. Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять. Разменяю-ка я их обратно.
1: зашел в другую ловчонку с самым озабоченным видом.
2: Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.
1: Извольтесь.
2: А может, у вас бумажный есть?
1: Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.
2: Ну и дайте трехрублевку.
1: Это за рубль-то? Проходите,
3: проходите,
1: молодой человек. В сережкином кармане очутился толстый тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой.
2: Да, даже лучше, наве того. Эх, а много ли можно на него сделать? Купить акварельных красок или пойти два раза в цирк на французскую борьбу.
1: При этой мысли Сережка согнул правую руку. И, наморщив брови, пощупал мускулы.
2: А то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок. Ничего, живешь-то один раз. Ай-ай-ай, больно!
1: В это время кто-то больно! сзади схватил Сережку ай, сильной рукой за затылок ай, и сжал Смерть приготовишкам! Смерть морщинки! По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина. Первого селоча, третьего и даже четвертого класса, драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов. Сережка беспомощно извивался в железной руке дикого Тарарыкина.
2: Пусти, пусти Тарарыкин.
4: Скажи, пустите... Дяденька
2: Опусти, дяденька
1: Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его
4: Эх ты, морщинка Тараканья личинка Хочешь так, ты ударь меня с меня как хочешь Десять раз,
1: а я тебя всего один раз, идет? Но многодумная голова Сережки Работал уже в другом направлении и объятные радужные перспективы Рисовались ему
2: Слушай, Тарарыкин Хочешь получить рубль? За что? За то, что я тебя нарочно для примера Поколочу при всех на большой перемене А тебе это зачем? Чтобы меня все боялись Будут говорить Раз он Тарарыкина вздул С малым связываться опасно а ты получишь рубль. Эх, можешь на борьбу пойти, красок купить коробку. Хм.
4: Да нет, я лучше пирогов куплю. По три копейки. Тридцать три штуки.
2: Ну, как хочешь, идет.
1: В Тарарыкине боролись два чувства. Самолюбие первого силача и желание получить рубль.
4: Что ж, брат, если я тебе поддамся, так меня уже всякий колотеть будет.
2: Зачем? Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я селочом буду. А пироги ведь ты их целый месяц есть будешь. Неделю. Эх, морщинка
4: собачья начинка. Соглашаться, что ли?
1: Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.
4: Эх, пропадай, моя Славушка, до свидания с моя Силушка, согласен. Ты чё дерёшься? Так ведь чудак же, это в последний раз, потом ты меня
1: калашматить будешь. И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк. После звонка прошло уже минут десять, все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых, именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии. Сладкая надежда, а вдруг не придет совсем? Учитель пришел... На двенадцатой минуте.
2: Слава Богу! Наконец-то вы пришли. А вы тут беспокоились, не случилось ли с вами чего.
5: А что за глупости? Что со мной может случиться?
2: Ну, а чего же вы тогда такой бледный, Александр Иванович?
5: А я бледный? А, а не знаю, не знаю. У меня бессонница.
2: А, а к моему отцу раз таракан в заполз. Ну и что? Ну, ничего.
5: Как ничего? А при чем тут таракан?
2: Да я потому, что он тоже две ночи не спал.
5: Кто не таракан?
1: (реш) Только бы не спросил. Подумали самые отчаянные бездельники, а то можно смеяться хоть до вечера.
2: Не таракан, а мой папаша Александр Иванович. Мой папа Александр Иванович три одной рукой поднимает.
5: А, ну что ж, передай ему мои искренние поздравления.
2: Я ему посоветовала уйти в борцы, а он не хочет. Вместо того служит директором в банке. Прям смешно.
1: Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, Ничепаренко решил эй, подбросить дров на огонь. Нам
5: сегодня.
2: Я бы на вашем месте, Александр Иванович. Объяснил бы этому глупому Маршинкину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка – это личность уважаемая. А барьер в цирке.
5: Ну, правильно. А... это к делу не относится, Ни не Чапаренко. Сиди и молчи. Сидевший на задней скамейке Карташевич,
1: парень с очень тугой головой, решил, что ему нужно посторонним разговорам оттянуть несколько минут. Натужился и среди тишины молвил свои слова.
2: Молчание – знак согласия.
5: Что ты сказал?
2: Я говорю, молчание – знак согласия.
5: Ну, и что да, же? Да ничего. Нет, я тебя спрашиваю, ты к чему это говоришь?
2: В Александр Иванович сказали мне Чепаренко. молчи, я и говорю, молчание – знак согласия.
5: Ну, правильно, кстати. Ха. Знаешь, Карташевич... Знаешь, когда придет твоя очередь говорить. Твоя очередь говорить придет, когда я тебя спрошу урок. Хорошо?
2: Карташин через двух мальчиков перепрыгивает.
5: Да? Ну, а мне это зачем знать?
2: Не знаю, извините. Я думал, может, вам интересно.
5: Вот что, Морщинкин, я вижу, ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты еще раз скажешь что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу.
2: К отцу весь издрогнув, малютка, при Картошевич,
5: ступай, приникни к печке. Мы сегодня с ума сошли, что ли, дежурный? Я. Что на сегодня готовили?
2: Вятскую губернию.
5: Ага, хорошо. Прекрасная губерния. Ну что ж, спросим мы... Кого бы нам сегодня спросить? Он посмотрел на
1: притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить не Чепаренко, Патваканов-Блимберга, Сураджев-Патваканова. А все вместе они искренне
5: посоветовали бы вообще никого не спрашивать. Тейкс, стейкс. спросим мы, спросим Морщинкин. Здесь. Да? Неужели здесь? Вот поразительно. Ступай к доске. Тейкс, Морщинкин. Что ты нам расскажешь о Вятской губернии? <клышко> Что это? <клышко> Что с тобой, ты кашляешь?
2: <клышко> да, кашляю.
5: Ох, бедненький. Ты, вероятно, простудился.
2: Да, вероятно.
5: Вероятно, да. А может быть, твоему здоровью угрожает опасность?
2: Угрожает, Александр
4: Иванович.
5: мой, какой ужас. Может быть, даже жизни твоей угрожает опасность. Морщинкин
1: сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил
5: голову в журнал. Так, ну, рассказывай, что тебе известно о Вятской губернии?
2: Вятская губерния Отличается своими размерами Это одна из самых Больших губерний России По своей площади Она занимает место равное равное Мексике или штату Виргиния Мексика одна из самых Богатых и плодородных стран Америки Населена мексиканцами Которые ведут стычки и битвы с гверельясами Последние иногда Входят в согласие с индейскими Племенами шамниев Гуронов и гора тому мексиканцу,
5: который... Что? Постой, постой. Вятский губер... Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?
2: Не в Вятской губернии, а в Мексике.
5: Мексике? А Мексика где? В Америке. А Вятская губерния?
2: В России. Так
5: вот ты мне о Вятской губернии рассказывай.
2: Почва Вятской губернии Ах. имеет мало чернозюма. Да. Климат там суровый. Хлебопажество идет с трудом. Да, да. Рожь, пшеница, вис. И вот что главным образом может прорастать в этой почве. Правильно, наконец-то. Тут мы не встретим ни алоэ, ни кактусов, ни цепки клян, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом преодолевает томокавка, отважного пионера дальнего запада который смело пробирается вперед под неуволчные крики обезьян и разноцветных попугаев оглашающих воздух
5: что что а, ты сказал
2: оглашающих и я говорю что воздух
5: кто кто и чем оглашает воздух
2: попугай попугаи криками
5: что какие Попугай! попугаи одного из них я слышу но к сожалению этот попугай ничего не рассказывает о вятской губернии
2: Александр Иванович о Вятской губернии рассказываю. Народ населения Вятской губернии состоит из из Ну? великороссов.
5: Ну вот.
2: Главное их занятие хлебопашество и и охота.
5: Ну наконец-то.
2: Охотятся за пушным зверем. Волками, медведями и зайцами. Да потому что других зверей в Вятской губернии нет. Нет ни хитрых гибких леопардов, ни ягуаров, ни свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льеносах, пока меткая стрела индейца или пуля из каравина скватера.
5: Что? К-к- кого?
2: Скватера?
5: Что это Скватер. Я, я, Маршин... Это что за кушанье?
2: Это... Ну, это такие американские помещики.
5: Кто? Американские помещики? И они живут в Вятской губернии?
2: Да нет, я так к слову пришлось. Ах,
5: вон что, к слову. Ох, морщинкин, морщинкин, хотел я тебе поставить пятерку, но тоже к слову пришлось и поставлю двойку. Нечипаренко? Тут. Премного благодарен, что вы тут. Но я тебя не об этом спрашиваю. Ступай к доске. Да, я... Текс Нечепаренко. ну с... что ты сможешь рассказать о Вятской губернии? Нечипаренко побледнел, как смерть. И по принятому
1: обычаю сказал о Вятской губернии.
5: Ну, смелее, смелее,
4: Кажалось, не успел. А я хотела ответить
2: урок на пятерку. Как раз сегодня выучил.
5: Да, это верно?
2: Верно.
5: Ну, так и быть. Я тебе тоже поставлю двойку.
2: За что? За то,
5: что ты отнял у нас сегодня полчаса. Широкая волна серых
1: гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся виск, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязании Нечипоенко и Карташевича, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами и с помощью рук.
2: Попробуй, Куда этому Тарарышке прыгнуть? У него сейчас ноги отвалятся! Ты
4: знай, с кем говоришь.
2: Котлету из тебя сделаю. Котлету? Ах ты, кухарка свинячья. А ты иди лучше морщинка. получишь по затылку. Очень я тебя боялся. Попробуй-ка только тронь. Да и трону. Тронь только. Кто тебя у меня отнимать будет? Ай да морщинка. Смотри Тарарыкин, не струсь. Ну что ж ты, Рарыка, небось только на маленьких силач. Да меня ты и тронца боишься. Я тебя боюсь! Наш тебя
4: получай!
1: Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.
2: На ну, Это мне, брат, ничего! А вот ты попробуй!
1: Сережка взмахнул маленьким кулачонком! О, о, о. И очуба. Ужасу и изумлению всех присутствующих Верзила Тарарыкина отлетел шагов опять. пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин переиграл, но простодушная публика не заметила этого.
4: <реку>
1: Тарарыкин с трудом встал. Сделал прилично страдальческое лицо И, держась за бок, захромал по направлению к сережке Ой!
2: А! Как-то так-то! Да! на еще!
1: Вторым ой, ударом ой, он снова сбил ныкавшего Тарарыкина И, насев на него... Принялся обрабатывать толстую Тарарыкинскую спину своими кулачонками. Все были изумлены до чрезвычайности. О,
2: больно! Ой, больно! Ой! Ну <сёк> ладно, живи, Тарарыка. Что это с тобой? Как ты ему поддался?
4: Ой, кто ж его знал? Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки из железа. Когда он меня свиснул первый раз... Я думал, что ноги протянул. Больно? Попробуй-ка завяжись с ним. Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше.
1: За столом перед классом сидел торжественный, свеже накрахмаленный Бельмесов Иван Демьянович. Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженным головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям. Ничего, мол, все на свете перемелится, мука будет. Бодритесь, детки. После недавнего триумфа. Морщинкину не сиделась на месте. Голова его крутилась во все стороны. Торжествуя он заглядывал в лица, пытаясь прочесть в них уважение и страх, вызванные недавней победой над Тарарыкиным. Своим оживлением он привлек внимание коварного Бельмесова.
3: Морщинкин Сергей. А подойди к нам сюда, Сергей Морщинкин. Вот так. Сколько будет 5-6, Морщинкин?
2: Тридцать.
3: Правильно. Молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?
2: Пять деревьев на шесть лошадей, ну тоже тридцать.
3: Правильно. На тридцать. 30... Чего? Ну? Чего же тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?
2: Тридцать... Тридцать лошадей. (связывая)
3: А куда же девались деревья? Нехорошо, нехорошо. Было всего шесть лошадей. Было пять деревьев. Из рук на тебе. Тридцать лошадей и ни одного дерева. Куда ж ты их делал? С кашей сел. Или лодку из них себе сделал? Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут 24 лошади? Ну хорошо, тихо. Хорошо. Я тебе дам. Одно дерево. Вот сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко. Морщинкин Сергей. А? Что же ты молчишь, Сергей? Печально. Печально. Плохо твое дело, Сергей. Ступай, Брат.
2: Я знаю, я учил.
3: Верю, милый, учил. Но как? Плохо учил. Бессмысленно, без рассуждения.
1: Бельмесов посмотрел внимательно в лицо ученику Морщинкину, заметив на нем довольно определенные, лишенные двусмысленности выражения, отвернулся и задумался.
3: Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он на моем.
1: Держа под мышкой журнал... В класс вошел ученик Морщинкин Сергей и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными и спуганными лицами на ученических партах.
2: Ну-с! Кого же мы вызовем? Кого же мы вызовем? А вот, Ихментьев Александр.
5: Я!
1: Учитель географии Александр Иванович Ихментьев съежился, обдернул мундир и робко приблизился к кафедре.
2: Ах, Ихментьев Александр! Должен вам сказать, Ихментьев Александр, что ваше поведение и успехи меня не радуют. А
5: почему же? Почему? Сергей Степанович, я, я, кажется, стараюсь.
2: Да? Старайтесь? Я бы этого не сказал. Видите ли, господин Ахметьев, я человек не мелочный и не придерусь к вам из-за того, что у вас сейчас... Оторвана одна, вон та, нижняя пуговица вецмундиров. О, виноват, виноват. Или рукав измазан мелом. Я отряхну. Это бустяк. И к науке он не имеет никакого отношения. И я не то хочу сказать, их Ментьев Александр. А позвольте вас спросить: как вы преподаете? То есть, как вам не стыдно, ведь вы получаете деньги? Не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроке в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову не идет.
5: Я больше не буду, Сергей Степанович. Да это не я. Я не виноват. Это, это Бельмесов Иван приглашает меня к себе на винт. Я отказываюсь, я не хочу, а он, это все он. он.
2: Имейте в виду, господин Эхментьев то я шпионство, предательство и доносов на ваших товарищей не допущу. я не буду поощрять этого, как поощряли в свое время вы. эх, ступайте-ка на свое место и поразмыслите хорошенько о своем поступке. Бельмесов Иван. Здесь. Я знаю, что здесь. Подойдите-ка ближе. Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас. Будто бы вы подбивали его играть в карты. Я? Может быть, это и было так. Но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу вмешиваться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый школьный надзор за учителями. Я стою выше этого. Но должен вам заявить, что ваше отношение к делу ниже всякой критики.
3: Почему же, Сергей Степанович? Кажется, уроки я посещаю аккуратно. Да черт
2: мне в вашей этой аккуратности. Я говорю об общем отношении к делу. Ну, Ваш формализм, ваша сухость убивают у учеников всякий интерес к науке. Да, да. Стыдитесь. У вас такой интересный, увлекательный предмет. А что вы из него сделали? Ну, я... А почему? Да. Потому что вы не учитель! А сапожник. Да. Ни дела вашего не любите, ни учеников. Да. И будьте уверены, да. они народ чуткий и платят вам тем же. Да. Ну скажите, что вы задали классу на завтра?
3: От всех и, и, и до всех.
2: Ах, я знаю! что от сих до сих. А что вот именно?
1: Я... я, я, я не помню. Морщинкин сердито вскочил, встал на цыпочки, дотянулся Ой, до уха учителя <свят> и, нагнув его голову, потащил за ухо в ухо.
2: Сухари! себя <свят> засушили! <свят> И других сушите. Вот станьте-ка здесь в углу на колени. Может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову. А завтра пришлите мне ваших родителей. Я поговорю с ними.
1: Стоя на коленях и уткнув голову в угол, Учитель Иван Демьянович Бельмесов Горько.
2: А если...
3: Садись, брат Сергей, так-то.
2: Я учил.
3: Не Чапаренко. Тут. Ну, ты нам скажешь, что такое дробь?
2: Дробью называется часть какого-нибудь числа.
3: Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?
2: То дробь не такая, то другая.
3: А откуда ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби. Вот если бы ты был не чепаренко умнее, я бы спросил. О какой дроби я хочу знать? О простой или арифметической? И на мой утвердительный ответ, что о последней ты должен был ответить. Арифметической дробью называется... И так далее. Ну, теперь скажи-то нам, какие бывают дроби?
2: Простые бывают дроби, а также десятичные.
3: А еще? Какие еще бывают дроби? Ну, скажи.
2: Больше нет.
3: Да, больше нет. А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же, по-твоему, это не дробь. Видишь ли, что, мой милый, ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка нашего великого разнообразного и могучего русского языка. Ты не знаешь. И это нам всем печально.
2: Тишина.
3: Ступай, брат Ничипаренко, и на свободе кое о чем подумай. Брат не Чепоренко.
1: Удача на арифметике ничуть не смутила Морщинкина. Он и думать о ней забыл, чуть только прозвенел звонок, и все выскочили в коридор. Сережка сделался героем дня и прекрасно осознавал это. Весть, что он поколотил Тарыкина и что тот плакал, эта весть потрясла всех. Результаты сережкиного подвига не замедлили сказаться. К славы славой Серёжке подошёл первоклассник Мелешкин.
2: Морщинкин, Женка дерётся. Ну, дай ему гороженька, чтоб не заносился. А, ладно, это я устрою. А что мне за это будет? Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке. Тащи.
1: Подошел Картошевич.
2: Сережка, сердишься? А то нет, ты. Жалко было цветных карандашей, что ли? Эх, обожди, попадешься ты мне на нашей улице. Ну будет, протащу завтра карандаши. Мне не жалко.
1: Три второклассника подошли вслед за Картошевичем и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получились нисходительные разрешения Пощупали руку Поудивлялись Мускулов, собственно, не было Но товарищи были добрые Решили, что рука все-таки твердая
2: а, Ух ты! Ты что? Упражнялся? Здорово. Упражнялся!
1: В конце концов Сережка опьяненной славой И сам поверил в свою нечеловеческую силу Проходил не Чепаренко, уплетая булку с икрой
2: Стой, отдай булку Ишь ты какой, а я-то Отдай, все равно отниму На, подавись То-то, ты смотри у меня Я до вас тут до всех доберусь
1: В это время проходил мимо Тарарыкин Увидев Сережку, он сделал превеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он как добросовестный, недалекий малый считал своим долгом играть роль до конца. Боишься? Еще бы. Я и не знал,
4: что ты такой здоровый. И
1: вдруг в Сережке на беспокойную голову пришла безумная, шальная мысль. А что если... А Рыкин действительно против него не устоит Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом Что совершенно забылся, забыл об условии и решил идти на пролом славой, он пожалел о рубле
2: Отдавай, рубль! Ты что? Ведь мы же условились Отдавай все равно отниму Ты? Ну, это,
4: брат, во-первых, нечестно А во-вторых, попробуй-ка
1: Раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове Потом ударил его в живот но... Тарарыкина помнился.
4: Ах, ты вот как!
1: Через минуту Сережка уже лежал на земле Португ чувствовал что-то соленое, губа вспухла, зловещее красное пятно засияло под глазом, оно наливалось темнело и постепенно переходило в синий цвет. И рухнула эта жалко, построенная на деньгах слава. Сережка лежал избитый в пыли и прахе, а мстительный Нечепоренко, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы. Подошел Карташевич, ткнул его в спину кулаком.
2: Вот тебе цветные карандаши, поросенок.
1: Уныло, печально возвращался домой хитроумный Сережка. Губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно. Дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное. Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок. Он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать, но в передней его ждал... Последний удар! Откуда-то взялся дядя Ваня и схватил его за руку. А, ты что же, это мошенник, обманул меня? Я,
3: а я... это твои стихи, люблю грозу в начале мая, списал у Пушкина и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома, а цирки и зверинце забудь. А во-вторых, возврати ко мне мой рубль.
1: Сердце Сережки упало.
0: Радиоспектакль «Рассказы о старой школе» по произведениям Аркадия Аверченко. Инсценировка Александр Скоробогатова, композитор Шандер Калыш, режиссер Виктор Трухан. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Марчинкин, Женя оксянов Тарарыкин, Витя Ножнов, Карташевич, Денис Маслаков, Нечипаренко, Рома Ригер, Александр Иванович Ихментьев Виктор Сергачев, Иван Демьянович Бельмесов, Борис Иванов, Дядя Ваня, Олег Макшанцев. В эпизодах и массовых сценах школьники и артисты московских театров.